2: jovempan.com.br
1: Pet na Pan com Alexandre Rossi ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação Olá, está no ar o Pet na Pan trazendo dicas e informações para ajudar você a cuidar melhor dos seus bichinhos de estimação e como é começo de ano nós vamos fazer uma pequena pausa para recarregar as energias Enquanto isso, a gente relembra algumas das melhores matérias e entrevistas de 2017. Fique com a gente, porque o Pet na Pan está só começando.
0: Pet na Pan
1: Uma recente pesquisa feita no Reino Unido mostra que 17% dos animais de estimação britânicos possuem um perfil nas redes sociais. Nós não temos um levantamento semelhante aqui no Brasil, mas não é preciso ir muito longe para perceber que por aqui a presença dos pets no Facebook e no Instagram também estão cada vez maior. Para falar um pouco sobre esse fenômeno, eu converso agora com a Ana Luisa Tetzlaff e Erika Dias, que é sócia da Bytes, que é uma empresa especializada em análise de dados no ambiente digital. Tudo bem, Érica
3: Oi, tudo bom, Alexandre?
1: Tudo bem, Ana Luísa? Tudo
3: bem,
1: você? Bom, estou muito curioso para saber o que que vocês sabem sobre o assunto, né? Como que vocês analisam esse fenômeno uh, que está acontecendo, que cada vez mais as pessoas colocam em seu bichinho com um perfil, cuidam desse perfil como se fosse o um bichinho, né?
3: É, é engraçado, assim, os estudos da gente já mostram que as pessoas têm esse carinho por bicho há muito tempo, claro, quem... É, quem é gateiro, cachorreiro Sabe disso melhor que ninguém assim, As pessoas já gostavam de ter seu pet Desde sempre isso, assim Egito a gente já falava desse carinho pros, pros, Pelos animais E isso tudo foi trazido para a rede De uma forma muito natural como a rede já é uma coisa muito natural na vida do brasileiro. Porque se a gente essa A gente estava falando de uma pesquisa é, que foi feita no Reino Unido. Mas se a gente trouxer para o Brasil... O brasileiro tem uma relação muito íntima com redes sociais e com a internet. E também muito íntima com o seu bichinho. Então tem uma coisa de gostar de mostrar... Que aquilo que você fazia de ter a foto do seu filho na carteira... Você também tinha do seu bichinho na carteira... Agora você faz em redes sociais. Então você cria perfis... Porque as pessoas gostam muito assim... É muito de, de mostrar mesmo o quão fofo é o seu bichinho e quanto é mais é mais esperto que os outros, é mais divertido que os outros, <risos> é mais peludo que os outros e é mais raro que os outros. É, e aí, como de fato isso é muito comum, assim o brasileiro usa muito redes sociais. E aí, como ele é muito curioso, ele também acompanha muitos perfis. Quando ele acompanha, aí alguém fica sabendo que tem um perfil de bicho, aí também fica curioso e fica também com vontade de compartilhar o seu próprio bichinho. E aí a gente acaba se deparando com um monte de... A, a gente estava falando de gato e cachorro, mas assim, tem de capivara. É, e você é, não
1: acha que tem que ser um pouco doido para fazer isso? É. Para falar como se fosse o animal
3: ou você acha isso normal? é Tanto é normal que as pessoas começam a responder da mesma forma. Então, assim, a gente começa a perceber que tem alguns perfis, é, tem um específico que é de uma cachorrinha, que, que ele, ela fala de um jeito divertido, que é a ricota, ela fala e as pessoas respondem usando o linguajar dela. Então, Sim. assim, ah, é um pouco louco, mas é aquele louco que não faz mal a ninguém. Saudável. É saudável, saudável, é carinhoso e as pessoas se divertem e todo mundo fica muito preocupado com aqueles bichinhos, assim. Eles passam a sentir parte daquela... Como eu estava falando um pouco... É como eu me sinto em relação às topinhas... Eu conheço... Não sei como é que ela é pessoalmente... Mas eu já acompanho tanto as redes... E aí quando você vê... É, tem um gatinho que a gente usa de exemplo... Que é um gato na França... Mas ele ficou famoso... Inclusive no Brasil... Os donos tinham um Twitter só pra mostrar A hora que ele entra e que ele sai de casa Tem a portinha do gato, ele ah, entra e sai. Ah,
1: Sim, eu acompanhei essa é história o Pepe, sim, sim. E aí ele ficou um tempo Ele ficou um tempo ficou fora um tempo desaparecido, os e Todo mundo preocupado com o gatinho né? Os
3: brasileiros deram um alerta pra polícia Pra dizer que o gato tava desaparecido Os brasileiros, pra você ver, porque brasileiro tem muito isso mesmo de rede social tá muito Na nossa... É, é, é. Isso, e aí as pessoas correram para avisar, e aí os donos vieram avisar que não, na verdade não se preocupa, porque também tem entrada dos humanos e ele também entra por lá às vezes. Então não é que ele está sumido, mas é porque é, é, as pessoas passam a sentir um pouco parte da rotina daqueles bichos. Então é, também é comum encontrar pessoas que não conseguem ter bicho, ou porque moram num apartamento muito pequeno, ou porque não conseguem dar a atenção que um bicho é, merece, e aí as pessoas acabam assim, ah, eu vou seguir um monte e vou lotar minha timeline de fofura.
1: Então, é. fica... eu vi um, um caso de um labrador que a pessoa fez um dispensador de comida e aí quem entrava lá no perfil tal, do cachorro podia apertar e dar comida pro cachorro, Deus, ficou não <risos> preciso dizer que o cachorro ficou obeso é. É, e depois quando eu entrei lá tava ali, tava fechado, não lembro qual que era o recado mas era um recado é. engraçado não, e só pra você
3: ter uma ideia assim, é, personifi... personificar seria a palavra errada mas assim, escolher alguns bichinhos para seguir acontece, as pessoas ficam fãs de um ou de outro mas a própria coisa de gostar de ver animais, a gente tem um dado aqui. É, se a gente pega os últimos seis meses, mais de 11 milhões de menções foram feitas só no Twitter. Gatos, cachorros, catioros, né, que é uma expressão que super colou nas redes sociais. gatinhos E essas variações... Então, assim, mais de 11 milhões de menções foram feitas a, no Twitter. Então as pessoas estão comentando e a gente tem um comparativo. Assim, só você é um... isso que
1: eu ia dizer. Assim, se a gente comparar com alguma outra com alguma outra coisa, ou... A gente
0: fez uma uma pesquisa rápida para fazer esse esse comparativo. É, se a gente pesquisar sobre salões de beleza no, no Brasil, no último ano, é, vão ter 50...
3: É, cabeleireiros. cabeleireiros é, são 15 milhões de resultados. 15 milhões de resultados. Se a gente fizer uma busca é, no Google, quando a gente digita por pet shop, são 80 milhões. Então... Sim, então, já um já, sim já estão dominando mesmo. Um já indica um pouco. já tem um interesse é, <risos> é muito e aí, falando E aí, falando de um assunto um pouco mais sério, assim, as buscas, os termos, né? Lava-jato. A gente está falando de um sim, assunto muito sim, sério, está mobilizando o país sim. inteiro. As pessoas só falam disso há meses. Enfim, lava-jato versus cachorros em buscas no Google, é, cachorro é 41% maior. Tá, então, assim, é bem. muito sério. Sim, sim. <risos> o não, assunto... Todo mundo... É.
1: Tá. E é, e é legal que você está dando exemplo, assim, é muito sério, né, o assunto, mas o, quando o bicho entra, eu acho que você acaba tendo um outro tipo de sentimento, né? Então, assim, um monte de coisa séria, um monte de coisa ruim, mas normalmente os animais de estimação estão ligados a coisas boas, sim, né?
3: Sim, sim, são. E as, você, e as
1: pessoas... Você é... poderia dizer que normalmente estão? Porque o Lava Jato, lava -jato estaria ligado a coisas ruins,
3: Sim, os animais... Não, não,
1: não, não que a operação seja ruim aí, não, né? Mas claro, sim que claro. a gente lembra da né?
3: Não, mas o sentimento é positivo, sim, e as pessoas sentem como um alívio naquela rotina que ela tava... Se ela abre o Facebook o Twitter dela, ela tá lidando com um monte de notícia, poxa, é tristeza, é negativo, é morte, é violência, é prisão, é mais investigação, mais uma etapa da Lava Jato, mais uma etapa, mas aí tem aquele gif de um gatinho tão fofo, dá aquela leveza ao dia. É o que garante a leveza no dia da pessoa que acompanha. A
1: gente deu uma matéria aqui, uh, nesse programa, que uma ONG começou a fazer perfil, uh, um perfil social uh, para os cachorros que estão para adoção. Sim, né? sim. Eu não conheci o trabalho, eu vou pesquisar ainda, mas também foi um jeito deles dobrarem, né? segundo os dados que nos deram, eles dobraram as adoções. É. Então, também está sendo utilizado para... Uh, Sensibilizar as pessoas.
3: Para tocar, exatamente. É, é possível perceber isso em uma série de perfis, a gente tem alguns exemplos também, além de perfis de raças que não são tidas como raças é, dóceis, ou como. Ah, esse não é aquele, o mais fofo dos cachorros, por exemplo, da, das raças. Muito tem acontecido com vira-latas, porque de fato é sensibilizar, porque José vezes é, tipo, é o glamour de um cachorro de, de raça, mas é não, tipo, olha como é fofo, como é bacana, como é inteligente, como é divertido o meu vira-lata. E alguns outros de animais, a gente tem uma lista aqui, de animais assim, caolho, é animal que tem uma patinha que, que assim, ele já ele foi atropelado, ele sofreu alguma coisa. Então, você começa a mostrar aqueles que não são tão perfeitos e tão lindinhos assim, mas também são o cúmulo da fofura. Tem um que é yes. aí tem um que é um mal-humorado, tem um que é velho, 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 que até o dono faz. E ninguém sabe como ele tá vivo ainda. Então, assim, tem uma série de cachorros que não são, assim, aquele padrão, assim. E eu acho que esse trabalho de ONGs... De, de mostrar um cachorro, os giralatas ou os abandonados mesmo, super funciona, porque as pessoas são tocadas mesmo por aquilo. Né?
1: E o fenômeno de gatos? Né? Que o Brasil ele é, um, ele é um país muito conhecido como o país dos cachorros, né se a gente for comparar com Europa, Estados Unidos e tal. Vocês têm algum estudo, sabem alguma coisa em relação cães versus gatos? Como que está essa...
3: Eu não sei, é porque gato ficou conhecido, assim, como bicho, que é muito divertido em, em redes sociais. Do meme,
0: né? É, é o animal do meme. É,
1: eu vejo muitos vídeos de gato, muitas Isso. coisas, né? Até, é. até coisas meio de mau gosto assustando os gatos com pepino, não sei se vocês já viram. Já. Que eles põem o um pepino atrás do gato eles e o gato olha pra trás e ele acha que é um rato ou algum bicho que vai... Vai atacar ele dá um super pulo.
3: Sim. É, é difícil fazer um comparativo como esse, principalmente por conta desses diferentes tipos de mídia. Então, como é, quando a gente chama um diferente tipo de mídia, vai ter o vídeo do gato, mas vai ter o gif do gato, vai ter a imagem que é o meme do gato. É, hoje o em perfil. dia, o perfil, de fato, do gato é mais. Hoje em dia é mais fácil você acompanhar. Na verdade, não é mais fácil, é que é possível acompanhar o que as pessoas colocam em texto em algumas redes sociais. Então, é, é difícil fazer um comparativo e dar volume, assim, do que, que seria tá. o bicho mais publicado. Mas Gato virou meio que... É até uma piada. Até no, você escuta, às vezes, o mercado publicitário, que assim, se ah, você quer fazer alguém gostar de algum anúncio, coloca lá um gatinho fofo. Porque o gatinho fofo tem esse apelo. Parece que a fofura foi associada ao gatinho e ele tá sempre presente em memes mesmo. Virou o, o animal do meme. É, e já é muito antigo também. Tem o Low Cat, né? Que é o...
0: É, o Low cats é um... Foi uma manifestação de meme de gatos que começou em 2006, é, num site que hoje ele já nem é tão, tão utilizado, que começaram a colocar as, as imagens dos gatinhos em situações estranhas ou parecidas com situações de humanos com frases, com a gramática errada, né? Isso em inglês. E aí isso foi, foi sendo espalhado pela rede, adotado por, outra, por outros blogs de humor que usava muito animal, mas essa história de usar gatos em situações engraçadas, ela vem de 1800 e bolinhas, assim, por um fotógrafo hum. inglês, que colocava esses bichinhos, os gatinhos, com roupinhas, e em situações, assim, é, com uma cestinha de comida, fazendo um piquenique, com um chapéuzinho, e viravam cartões de visita das pessoas, esses é, essas fotinhos, né? E com frases também engraçadinhas. Então você vê que já é um movimento muito antigo de de criar um meme né, com esses animais. É, então, o gato o gato é um, uma, um exemplo incrível de, de meme, memificação do animal,
3: é. né? E é impressionante como é difícil, a imprevisibilidade mesmo da rede, é porque é isso que a gente estava falando, assim, o Low Cat começou a trabalhar frases erradas, gramaticamente erradas, as pessoas amavam. Eu estava falando um pouco antes de um perfil que fala errado de propósito e as pessoas respondem aquele perfil de propósito. A rede tem esse poder, né? Ela vai espalhando uma coisa e você não... É difícil você controlar. Tem um perfil, que é o Foca da Meia-Noite, por exemplo, que é um perfil famoso. Aí você pergunta assim, qual é a função desse perfil? Nenhuma. É uma imagem Entendi. da mesma Foca, tocando saxofone. <risos> tem uma montagem. E aí, cada sexta-feira, cada sexta-feira ela coloca a música lá do... A música escolhida, que aí pega uma versão da música só no saxofone... E a foca fica rodando e de vez em quando bota umas imagens de gatinho misturado. Não tem, não tem uma, uma razão para aquilo ser divertido, para aquilo ser legal. Mas é entretenimento. É maravilhoso.
1: E faz o maior é, sucesso faz e você muito. segue, pelo jeito. Eu vejo Ai, todos os dias
2: é. <risos> os vídeos
0: e
3: deixa perguntar, é Vocês têm
1: animal de estimação? Sim sim. 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 E tem perfil?
3: Tem, sim. O meu tem. O meu, eu tenho um pastor de Shetland. Ele tem um perfil no Instagram. É Dom Chico. O nome dele é Chico. Ele é um B-Black. Você.
0: É, eu tenho um pug, o Homero e o Mastinauser, que é a Filó mas eles não têm perfis mas eles são ativos na minha nas, minhas, nas minhas perfis, eu coloco bastante ah, e eles também são
3: meio gente, né, assim, são na vida são
0: totalmente gente, totalmente
1: <risos> oh, muito obrigado, a gente que agradece a gente agradece e, e, e gostei de saber mais algumas coisas aqui do mundo social, das mídias sociais é. dos pets
3: é, né, esse mundo é sem fim, assim, a gente pode passar uma vida pesquisando perfis que vai achar novos e novos e novos, e novos é super divertido legal, é. obrigado obrigada, obrigada.
1: Pet na pan. Pet na Pan com Alexandre Rossi. O nosso assunto agora é o apetite seletivo de alguns animais. Será que é manha ou uma questão de saúde? Quem vai responder essas e outras questões para a gente é a médica veterinária especialista em nutrição animal, Carla Mayon. Tudo bem, Carla?
2: Tudo bem, Alexandre?
1: Tudo jóia. Então, muita gente deve te procurar falando que ai, meu cachorro não quer comer a comida dele. Geralmente, para mim, pelo menos vem logo em seguida, só quer comer a comida da gente, né? Isso é verdade. Fala um pouquinho da sua experiência.
2: Essa relação de se alimentar com o que a gente está comendo, querer comer o que a gente tem no prato ou na mesa, é muito comum dos cães que estão no nosso convívio né, dentro de casa. E tem muita relação também de afeto. né. Então a gente gosta de oferecer um pedacinho do que a gente está comendo, aquela carinha que a gente enxerga neles, né, dá até dó. Então muitas, muitas pessoas se comovem com isso e oferecem. Mas tem alguns alimentos que não podem ser oferecidos. Outros não tem problema, mas alguns realmente podem causar vários problemas de saúde, e inclusive levar o animalzinho
1: ao óbito. O que mais que as pessoas erram? Que, quais são os alimentos principais que elas dão? e não deveriam estar tá dando.
2: A gente tem algumas frutas que tem um potencial tóxico, principalmente uvas, carambola, abacate, as castanhas. Existem algumas castanhas que já estão relatadas causando intoxicação em níveis diferentes de ingestão. Mas de modo geral a gente é, evita oferecer e diz que não é interessante então oferecer esse tipo de alimento para os cães e para os gatos.
1: E muita gente fala, né, que ah, eu vou dar uma fruta, fruta não tem problema. Você mencionou a uva. Tem gente que dá uva e não acontece nada com o cachorro. Isso significa que ela pode continuar dando para aquele cachorro ou não?
2: Não. Na verdade, a gente brinca que esses cães têm o estômago blindado, porque a gente não tem uma dose que causa toxicidade. Né? Então, para alguns animais, uma uva é um potencial tóxico. Para outros, a vida inteira comendo uvas não causou nenhum problema visível, né? Então, a gente não tem essa relação de dose e toxicidade. Mas, de modo geral, eu já vi pacientes que se intoxicaram com uma, duas unidades de uva. Então, a gente não tem como saber qual é o limite daquele indivíduo. E a gente prefere aí é, proibir esse tipo de oferta. Tá.
1: Então... Uh... Eles quererem nossa comida, você considera super normal, isso não é um problema, quando a pessoa procura e fala, olha, doutora, meu cachorro só quer comida da gente.
2: É, eles têm esse comportamento de querer é, se aproximar e, e até copiar muito os nossos hábitos. né? Isso está relacionado também à nossa alimentação. Então, muitos cães repetem o hábito dos donos é, ao se espreguiçar, ao bocejar, ao horário né, de refeição, de dormir e também do que eles estão comendo. E os nossos alimentos são muito aromáticos. Então, para eles é muito interessante. né? Se a gente pede uma pizza, o animal fica querendo muito, ele fica enlouquecido querendo aquilo, né? Porque realmente desperta todos os, os sentidos, né? Principalmente olfativo. E pizza, pode dar? Não pode dar, não pode. É, os alimentos muito gordurosos, queijos, né? É, as carnes de churrasco muito gordurosas, elas podem desencadear problemas digestivos, né? Nada que leve a óbito, necessariamente, mas que pode causar, por exemplo, uma internação, um animalzinho mais sensível, ter... A, a, um... E com
1: o tempo pode prejudicando a saúde também, né? Pode, pode.
2: Tá. O principal problema que nós temos hoje, nutricional, é a obesidade. Então, esses alimentos muito gordurosos também favorecem o ganho de peso.
1: Tá. Agora, algumas pessoas, né, que vão estar tá nos ouvindo, vão estar tá pensando assim, não, tá bom. Eu dou a comida do meu cachorro para ele, mas ele não quer, ele quer a nossa. O é, que, que eu tenho que fazer? Deixar ele passar fome? As pessoas ficam muito angustiadas, né? Quando veem que o cachorro não quer comer, e acabam colocando outras comidas no prato.
2: É, isso também acontece bastante. Essa mistura né, do alimento pronto, seco, né, a ração, ou um alimento úmido, mais industrializado, com a mistura do alimento que a gente tem na mesa. Então, às vezes, a pessoa mistura com um pouquinho de frango... Um pouquinho de carne moída, um pouquinho de arroz. Essa mistura, ela também pode causar alguns problemas, porque ela desbalanceia a ração toda. Então, ela acaba mudando as porcentagens que a gente gostaria que o animal ingerisse todos os dias. Né? Muitas vezes, algumas coisas não têm problema. Por exemplo, misturar um caldo natural de carne, um caldo natural de legumes, para deixar aquele alimento mais aromático, mais interessante, não causa problemas, desde que seja natural. E sem temperos, né? Mas, quando a gente adiciona carne, quando a gente adiciona um queijo, a gente está oferecendo é, ingredientes diferentes aí naquela composição. Principalmente quando a gente adiciona carne, que são ricos, são... são, são... Bases, fontes de fósforo, a gente aumenta muito a ingestão de fósforo daquele alimento, né? E o fósforo, ele tem um equilíbrio com o cálcio. Então, se a gente não controla também essa proporção, a gente pode desencadear problemas ósseos, problemas hormonais relacionados a essa ingestão de cálcio de fósforo. Pontualmente, não há um problema, né? Eventualmente, o animalzinho tá mais seletivo, Eventualmente, mas a longo prazo isso pode acontecer.
1: Tá, entendi. E aí, então, o, vamos dizer para a pessoa que está dando uma, uma dieta misturada e quer ir só para a ração, mas está com medo dele parar de comer ou não comer o suficiente, porque ele não tem um bom apetite. Né? O que, que você normalmente sugere, nesses casos, fazer?
2: Olha, o que a gente pode adicionar na raçãozinha, né, para deixar ela mais interessante... Pode ser aí um caldo natural, é, a gente pode adicionar as dietas úmidas, é, referências aí do, do porte ou da espécie, né, se, ela, se, se o animalzinho tem mais interesse por determinada proteína. A gente tem várias opções no mercado de dietas úmidas prontas que vão palatabilizar esse alimento seco.
1: Tá, e é se a pessoa forma. quiser dar alimentação seca e o cachorro não come, tem algum... Bom, você pode colocar alguma coisa para deixar mais gostosa, uhum. mas você vai estar tá sempre tendo que misturar alguma coisa.
2: É, se realmente ele não gosta daquele alimento, você pode buscar outras opções secas, né, eventualmente mudar a marca e buscar também o porquê ele não está gostando daquele alimento. Algumas alterações de apetite estão relacionadas a problemas é, metabólicos, a problemas de saúde, então não é normal um animal não comer de jeito nenhum nenhum alimento. E existem aqueles que não toleram a ração também, não fazem uma boa digestão ou não gostam, definitivamente. Ah, então eles
1: podem não gostar de uma ração por ter intolerância a algum dos componentes da ração. Podem, podem. E aí a gente faz o teste trocando de, trocando de ração, trocando de alimentação para ver se tudo bem, é isso?
2: A gente tenta oferecer outras opções, se realmente ele não aceita, a gente oferece uma dieta que a gente chama de dieta caseira. Só que essa dieta caseira, ela é uma opção desde que ela seja completa e balanceada por um médico veterinário especializado. Não é simplesmente oferecer um arroz, cenourinho e frango, ele vai comer, ele vai comer, mas ali não tem tudo o que ele precisa. Então a gente tem que passar por um, um especialista para balancear todos os nutrientes que ele tem que ingerir todos os dias. Aí sim é uma opção interessante tá. para esses que não comem é, a ração com tanto prazer, né? Que, ou que comem com muita seletividade, com muita dificuldade.
1: Um cachorro pode não ter apetite e ficar acima do peso? Como que, que funciona isso?
2: É que apetite e fome são coisas diferentes. Eu costumo dizer, quando eu faço a, a perda de peso para alguns pacientes obesos, eles chegam e falam para mim, Carla, ele está com muita fome. Mas eu falo, ele está buscando outras fontes de alimento? Ele mexe né, na cesta de frutas? Ele mexe no lixo? Não, não mexe. Ele está tranquilo com, com relação a isso. Mas quando a gente está comendo, ele quer pedir, ele quer comer o que a gente está ingerindo. Aí eu costumo falar que é o comportamento de gula ou de mendigância, que não é que ele tem fome, ele tem o hábito de comer outras coisas, né?
1: Tá, e é isso que você chamaria do apetite. Ele tá com apetite para essas ele comidas que a gente tá comendo. Ele tem apetite. Mas ele não tá passando fome do ponto de vista nutricional, é isso? Não tá faltando nutrientes para ele?
2: Não, não está. Se ele estiver seguindo uma orientação correta e estiver gerindo aquele alimento principal, na quantidade correta, ele não vai estar passando fome. Existem algumas coisas, algumas dicas que a gente pode fazer para dar mais saciedade, né? então fracionar o número de refeições, oferecer a, as refeições em potinhos diferentes, em lugares diferentes, isso também estimula o animal a não estar sempre naquela rotina. Né? mas é, se ele estiver na quantidade correta e ainda mais estiver em sobrepeso, provavelmente ele não tem fome, ele tem esse... Aumento de apetite, né? que também está relacionado a algumas alterações hormonais, que aí a gente tem que, teria que investigar realmente se tem relação ou não, ou se é só um comportamento de, de gula, de mendigância. Tá,
1: e aí um, um cão que esteja ligeiramente ou talvez bastante obeso, o apetite dele tende a diminuir? Ele tende a ficar mais seletivo porque ele está obeso?
2: Não, eu não observo muito isso. Na verdade, os gordinhos têm espírito de gordinho, eles nunca estão saciados. Eles gostam muito de comer, são animais que deitam no pote para comer, é, pedem, eles sabem o horário de comer. Então, é difícil você falar, ele, ele vai ficar 100% saciado. Ele está gordinho porque satisfeito. ele tem
1: muito apetite. Então, em vez de ficar com menos apetite, ele continua mais, normalmente, com mais apetite do que os que você percebe que já são mais sim, magrinhos. Sim,
2: sim, eles gostam de comer. E eu observo muito isso tanto em filhotes, né, que a, as dietas para filhotes são muito saborosas, são muito gostosas. E eu observo muito isso em adultos também. Então, tem os candidatos ali que gostam realmente de comer, é... E aí, isso se não for controlado, vai desenvolver obesidade mais
1: dia ou menos dia. Né? Como que a gente sabe que o cachorro está magro demais? Que ele já está, vamos dizer, subnutrido ou que ele precisaria de fato comer mais? E como que a gente sabe se não? Ele está num peso mínimo. Tá. Ok, né? Ou não, Isso
2: okay. é bastante importante. A maioria das pessoas não enxerga quando o animal está gordinho. A gente sempre superestima, né? A gente acha que o gordinho está no peso ideal. Mas na verdade, existem scores de avaliação corporal que a gente segue para avaliar se eles estão no peso correto para o tamanho, para a idade. Né? Então o um animal magro, que a gente considera um animal abaixo do peso, ele vai ter os ossos, principalmente de costelas, de escápula. E do quadril, os ossos pélvicos mais evidentes. Então, a gente consegue sentir os ossinhos e enxergá-los, principalmente. A, a, as vértebras da coluna, a gente consegue palpar com, com bastante facilidade.
3: Tá. Né?
2: Isso a gente observa no animal magro. Tá? Um animal que esteja no peso ideal, a gente quer que ele tenha... A gente sente esses ossos, mas a gente não enxerga quando a gente observa o animal. Ele vai apresentar uma cintura, né? Dependendo da raça, essa cintura não é tão visível. Tem animais que tem muita pele ou muito pelo, né? Mas a gente palpando, a gente sente essa cinturinha, Tá? Que eu brinco que é a cinturinha da Gisele para as meninas. Então, quando a gente quer que o animal perca peso, uma das coisas que a gente observa é essa silhueta do abdômen, tá? Então, uh, no animal acima do peso, né, que tem excesso de deposição de gordura, nessas regiões que a gente comentou, então costelas, abdômen, base de cauda, onde o, o rabinho fica inserido, a gente tem deposição de gordura, que forma como se fosse uma gelatina, né. Então a gente palpa e fica bem molinho, bem é, fácil de identificar. Essa avaliação, ela é por fora, né, então a gente uhum. vê essa deposição ou a falta desses tecidos por fora, palpando o animal. Mas lembrar que o excesso de peso ele também se esconde dentro do tórax e dentro do abdômen do animal. E isso compromete a função também de vários órgãos. Então, quando o animal está acima do peso, tem aquela silhueta redondinha, né, que a gente vê certinho, mas lembrar que isso também compromete a respiração, a função de vários órgãos do abdômen. Então, não é só uma condição estética, é uma condição uma condição que envolve função e doenças também. Tá, entendi, tá? entendi. Mas essa avaliação de score ela é bem, bem fácil. É só a gente treinar mesmo e palpar e pôr a, a mão ali no nosso animalzinho e identificar se a gente sente com facilidade os ossinhos, se não, ou se os ossinhos realmente não estão possíveis de serem entendi.
1: palpados. Então, então, se o cachorro tiver nessa magreza que você descreveu... É... A gente poderia dizer que ele está passando fome no sentido de que ele não está comendo o suficiente... E aí não, é, não deveria ser só uma questão, vamos dizer assim A gente tem que aumentar a quantidade de comida que ele está comendo Colocando de repente alguma coisa mais gostosa Ou então, dependendo do caso, procurar o um médico veterinário Para entender por que, que ele não quer comer é
2: Exatamente, isso. exatamente Ele pode perder peso né, por uma baixa ingestão de calorias De ingestão de alimento Ou por uma patologia, uma doença que ele está desenvolvendo E que a gente ainda não descobriu o que é então, se for somente por baixa ingestão, é fácil de corrigir. A gente aumenta a quantidade de comida e aos pouquinhos ele vai ganhando peso, né? E se for não um problema de saúde, aí é só o veterinário que vai investigar, fazer exames e tratar.
1: Pet na Pan, com Alexandre Rossi. O Pet na PAN de hoje acabou, mas semana que vem a gente volta com muito mais novidade. Não deixe de ouvir a reapresentação do programa na sexta-feira às 11 da noite, nem de mandar as suas dúvidas para jovempan.com.br. Até mais!